0: Bienvenidos al club de lectura del podcast Esperando a las Musas, un programa de Ana y Susana donde leerán y comentarán
1: libros.
2: Hola, Susana. Hola, Ana. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás?
0: ¡Qué alegría escucharte, por fin!
2: Sí, recibí todas tus postales. Bueno, gracias, Claudia, que la he escuchado al principio. Qué alegría volver a escucharla y volver al Club de Lectura.
0: Eso es, un nuevo episodio de Club de Lectura y te he dicho qué alegría escucharte. No, escucharte te escucho mucho. Qué alegría hablar contigo.
2: Sí, aquí estamos esperando a las musas. Vamos a hablar de un libro y un autor que está de máxima actualidad porque ha fallecido recientemente, Carlos Ruiz Zafón, uh -huh. y hemos leído en el mes de julio, nuestro club de lectura, La sombra del viento. Fue publicado en 2001 por la editorial Planeta. ¿Has podido leerlo, acabarlo?
0: Ay, Ana, por favor, qué libro más maravilloso, pero... Pero tengo que decir que no me lo he terminado, ha sido como no puedo, no puedo. Pero es maravilloso, a mí con Carlos Ruiz Zafón lo que me ha pasado es que es de estos autores que llevas escuchando toda la vida y que sabes que es un imprescindible, pero por el motivo que sea te relajas y dices, ya lo leeré. Y entonces estoy encantada de haberlo conocido en el club de lectura, en nuestro maravilloso club de lectura. Pero bueno, la pena, bueno, pues pues eso no que haya sido tras su muerte pero bueno
2: bueno sí a mí me ha pasado lo mismo yo igual que tú tenía muchísimas ganas siempre lo escuchas de hecho lo tenía en casa en la estantería qué y fuerte no lo cogía nunca no sé por qué es
0: que es verdad es que no sí. sé es como que te relajas a mí me pasó con Julio Verne no he leído a nada mío. de él muy fuerte
2: Claro, sí que a lo mejor lo de la estantería incluso Y es que no, 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 no sé por qué Pero bueno, llega siempre el momento para el libro Eso es Y bueno, creo que La sombra del viento Nos puede servir de excusa para hablar de la importancia del inicio en una novela Total ¿Qué te parece?
0: Me parece, Ana, por supuesto Este libro eh, lo consideramos uno de los imprescindibles Por eso está en el club de lectura Y si te parece, Ana, vamos a ver juntas hoy en este episodio eh, pues de qué va el libro, su argumento, bueno, vamos a intentar desen desentrañarlo, ¿no? ¿Cómo se diría, Ana? De, eh...
2: Sí, desmenuzarlo un poquito, ¿no? Para ver por qué es imprescindible.
0: Pues vamos a ver los antecedentes, ¿por qué, Ana? Cuéntanos un poquito su universo literario.
2: Sí, Carlos Ruiz Zafón publicó esta novela, La Sombra del Viento, en 2001, pero es que luego hubo tres novelas que la continúan o que están dentro de este universo literario, El Juego del Ángel, El Prisionero del Cielo y la última en 2016 con El Laberinto de los Espíritus. En, en, estas, en esta tetralogía, como, el, como se llama ¿no? cuando son cuatro libros, se entremezclan muchos géneros, como por ejemplo la tragedia, la novela policíaca de intriga, la de aventuras, historias de amor, incluso la comedia de costumbres. Entonces nos lleva incluso a localizarlo en una Barcelona de principios del siglo XX y toda la atmósfera que recrea, ¿no? esa noche, la niebla, nos presenta una Barcelona llena de misterio, de espíritus del pasado... No sé, es que el libro eh, recrea una familia de personajes que a quienes nos gusta el mundo de los libros y todo su romanticismo nos va a cautivar. ¿Por qué? Porque los protagonistas son libros, libreros, editores, hay un escritor maldito, hay historias de novela, no sé, es como, como un placer, yo creo, para todo aquel que le guste la lectura. Y he recuperado un poquito, navegando así por las redes, he encontrado una entrevista que se le hizo a Carlos Ruiz Zafón, y habla de esto, ¿no? del propósito que tenía con esta saga, si quieres lo escuchamos un poquito.
0: Perfecto, lo escuchamos.
1: era yo sencillamente escribo para las personas a las que les gusta leer, que les gusta que disfrutan con un libro en las manos, que disfrutan del lenguaje escrito, del estilo, de las historias, de los personajes, que quieren perderse en un universo de ficción y que quieren mm -hmm. explorarlo y vivir intensamente estas aventuras. Este es el lector que yo tengo en mente. Y este lector puede ser joven, puede ser mayor, puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser cualquiera. Son personas que aprecian la literatura, que disfrutan con ella y que tienen ganas de encontrar este, el placer de leer, ¿no? es esta, esta gran maravilla de la literatura cuando realmente podemos perdernos en un libro con el que estamos disfrutando y apreciamos todos los detalles, las texturas. Y en ese sentido, sí, hay, precisamente porque intentaba abarcar pues, a todas las personas a las que les gusta leer, otro de mis propósitos era intentar construir un ciclo de novelas que conjugaran todos los géneros literarios posibles, que fueran a la vez una novela de intriga, de misterio, una historia de amor, una, sí, una novela social, va, una novela histórica, una comedia de costumbres, que mm -hmm. fuera una novela gótica que incluyera elementos policíacos, elementos de horror, elementos de humor que tuviera drama, que tuviera tragedia, que tuviera comedia, que tuviera todos los grandes temas clásicos de la literatura, todos los formatos clásicos de la literatura, que estuvieran todos integrados, porque en sí estas cuatro novelas son un gran homenaje al arte de la literatura. Y son historias de lectores, de escritores, de libreros, de las personas que aman los libros, de quienes los odian, quienes los escriben, quienes los leen, quienes los quieren destruir, quienes los queman, quienes los quieren censurar. Un poco todo el universo que existe en torno a la palabra, al mundo de la imaginación, de la mente del conocimiento todo eso es un gran canto a todo este mundo y todo esto está en la base de lo que son estas historias y de sus personajes y de ahí que como tú dices pues todo esto esté conjugado ahí este, que me intento haya sido un poco hacer de malabarista no un poco ir, ir ir poniendo cada vez más bolas en el aire y mantener más bolas en el aire volando en este gran en este gran truco no de, de, de ilusionismo mm -hmm. e intentar conjurar un poco todo lo que es Uh, las grandes líneas de la literatura y de la narrativa universal en un solo lugar uh, para, para facilitar al lector esta experiencia ¿no? de disfrute, de, de, de placer y de, y de reencontrarse, con, con, sobre todo, con, con la diversión. De, de... Yo creo que eso es una cosa que a veces hemos perdido. ¿no? A veces parece que leamos por obligación, porque nos dicen que esto es muy bueno para usted como si fuera el brócoli hervido, pero la gente piensa, sí, pero en fondo a mí no me gusta. ¿no? Yo quisiera comerme un pastel de chocolate. Y dice, no, no, usted coma verdurita hervida que le va bien para usted. Entonces parece que a veces... Hay, hayamos empezado a pensar en la literatura igual y yo creo que hay que recuperar este sentido del placer, de la diversión de, de lo bien que lo podemos pasar con un libro en las manos y, y, y de que leer nos permite vivir más, vivir, más, vivir mejor y, y vivir las aventuras de mil personajes y encontrar cosas dentro de nosotros que no sabíamos que estaban allí y nos permite a la vez encontrar cosas en el mundo que tampoco sabíamos que estaban allí este es un poco, aunque suena muy ambicioso, pero un poco el, el, el lugar hacia el que yo intento pues, pues acompañar al lector para ver si lo encontramos juntos y disfrutamos de, de este milagro de la literatura
0: pues ala, aclarado, fantástico y encima de mano del propio autor, cómo me gusta escuchar a los autores, a los escritores o artistas explicar su obra maravilloso, Ana tú decías y estoy de acuerdo contigo, aunque no me he terminado la novela pero tú sí, entonces hoy nos vas a contar muchísimo, yo voy a, yo voy a estar aquí acompañándote un poquito vale en lo que yo pueda eh, pero nos dices que los personajes, y estoy de acuerdo contigo que eh, eh, que es toda una familia de personajes y dices, eh, personajes como los libros. Y yo desde fuera, si no lo hubiera leído, te diría, ¿cómo va a ser un libro un personaje? Pues sí, maravilloso. Es decir, no os lo podéis creer, pero es que se convierte en un personaje. El libro, ¿no? Sí. El libro y el autor... Eh, enigmático, ¿no?, de, de esos libros.
2: Claro, los libros están presentes continuamente y podemos hablar ya, si quieres, de un aspecto de la novela, que es lo que se conoce como metaliteratura, que es hablar de los propios libros. Aparte de haber un montón de referencias, que es lo que se llama la metaliteratura, referencias de libros, de autores, en la propia novela, también... El autor lo que consigue, lo que has dicho tú, que un libro y un autor enigmático en toda la trama, eh, sé que son son protagonistas, es que a mí me parece fascinante. Incluso vamos a desvelar una cosita. Yo no soy de hacer spoilers ni de adelantar nada de la trama ni nada, porque hay gente que no se la ha terminado ni se la ha leído. Pero el propio título de la novela de Zafón es el título del libro enigmático de la novela. Exacto. Quiere decir que coge el, el título. Yo ya ahí ya flipé. Desde el principio, la, la sombra, sombra del, del viento. viento. Es protagonista el propio libro, en la propia novela, dentro. O sea, me parece fascinante. Sí.
0: Eh, a grandes rasgos metaliteratura sería hablar de la literatura dentro de un libro ¿No? Yo hablo de libros dentro de un libro Y podríamos ir más allá, como ese juego de espejos que no acaban nunca ¿no? ¿Has visto esa fotografía donde hay un espejo y se ve al fotógrafo Y dentro del espejo se ve al fotógrafo Y dentro, como hacían un, un infinito, es como el retrato dentro del retrato dentro del retrato ¿Sabes de lo que te hablo?
2: Sí, lo hacían pintores, Velázquez con las meninas, es alucinante, sí
0: Alucinante, pues entonces nos encontramos con un libro que es como eh, una muñeca rusa pero a la vista, no oculta, hay cosas ocultas, yo no me lo he terminado, pero sé que hay tramas que es como, ¿y este de dónde viene? ¿Y este personaje? ¿Y por qué? ¿Qué misterio? Esto todo está rodeado de misterio. Bueno, y como hablamos de misterio, Ana, para mí, mmm, no sé, a lo mejor te va a parecer una chiflada, pero te estoy hablando de cuando empecé con él. Ese ambiente, esa atmósfera, cuando yo empecé a leer la sombra del viento me recordó a un, a, al estilo que tienen otros autores y a mí me, me llevó mucho al realismo mágico que tiene, por ejemplo, Michael Ende.
2: No, no le he leído a Michael Ende, pero no, no lo había pensado.
0: A ver, es un realismo mágico en el sentido de que te están contando algo que sabes que es ficción, pero podría ser realidad. Pero hay cosas de repente que son que no podrían ser reales, ¿no? O que, o que pues por ejemplo, como Momo, ¿no? Es decir, me invento unos personajes que eh, físicamente pueden ser reales, como esos hombres grises, ¿no? Eh, pero que luego fuman unos cigarrillos y entonces me pasa lo mismo con Carlos Ruiz Zafón en La sombra del viento que es que genera una atmósfera un ambiente que podría ser real pero tú sabes que no, que es mágico sí. es puramente mágico, es como fantástico y te lleva pues, por unos lugares tan maravillosos
2: Sí, la verdad, tal como lo describe desde luego, yo la atmósfera desde luego que hay que reconocerle que la crea con, con gran expectación, Vamos, yo me comía las páginas, sobre todo al final, ya que quieres saber el final de la novela y Sí, sí, te doy la razón y estupendo Sí, es
0: magistral Bueno Ana, ya hablamos de la atmósfera Estamos hablando desde, eh, desde fuera hacia adentro Entonces nos vamos a ir metiendo cada vez más En la historia de este maravilloso libro Que hemos considerado uno de los imprescindibles Y bueno, como damos pinceladas ¿Qué te parece si hablamos del argumento? Vamos a internarnos un poquito más.
2: Pues te gustará la historia, seguro, porque es un cuento. Un cuento sobre un niño de 10 años que se llama Daniel Sempere y su padre le enseña un lugar misterioso, que es el cementerio de los libros olvidados, donde consigue una copia de un libro de un autor que parece haber desaparecido de la faz de la Tierra. sombra del viento de Julián Carax. Es la novela, como podemos ver, es una historia dentro de otra historia. Las vidas de Daniel y Julián durante toda la novela son paralelas y Daniel comienza a admirar muchísimo a Julián Carax y lo llevará a lugares y a personas que nunca hubiera tenido el placer de experimentar. Se convierte así en una vida llena de emoción, peligro, eh, Está presente el asesinato, la intriga y, por supuesto, que nos falte un poquito de amor y romance.
0: Es que tiene de todo. Lo primero, nos encontramos un libro de un autor eh, enigmático, que es Julián Carax, como acabas de decir, y parece que la persona que lo lee se queda como, guau, wow, es como un libro, ¿no? Aquí, aquí quizás el autor lo que quiere es eh, notar, eh, no hacernos llegar la importancia de un libro bien escrito, de los libros cuando te llegan al alma, ¿no? Un libro como que te cambia la vida, ¿tú cómo interpretas eso? Te cambia la vida y Daniel ya se quiere poner a buscar todos los libros de este hombre porque le causan satisfacción, felicidad, no sé, es como mágico, ¿no? ¿Cómo, cómo lo interpretas tú, Ana?
2: Sí creo que eh, Daniel Sempere, también es verdad que es adolescente, ¿no? Ha leído libros, pero lo que le fascina, yo creo, es que el, el autor, con esa novela tan buena que ha escrito, haya desaparecido, ¿no? es que como que le extraña y que haya llegado a sus manos y de repente le empiezan a pasar cosas ¿no? y esa es ya cuando empieza la aventura en toda la novela, pero sí entiendo que la fascinación por un libro está presente con, con este aspecto justo de, de, la, de encontrar este libro y que sea tan bueno.
0: Claro, y en esa fascinación de adolescente eh, se le descubre una historia de intrigas y él hace como a modo de espía, ¿verdad? Y luego tiene sus ayudantes, que son otros personajes.
2: Sí, de espía, detective, sí, así va. ¿A que sí, sí? Eso de
0: detective, de, perdón, de espía no, de detective. Sí, esa. de
2: detective y va pues intentando averiguar por qué ese autor enigmático desconocido o, o por qué porque bueno, eh, podemos ir desentrañar un poquito la trama, desaparecen los libros de Julián Caras porque los queman, entonces a ver, si nos ponemos de, desde el punto de vista de los amantes de la lectura, que quemen los libros vamos, ya es muy fuerte ya nos pasó con el libro de Fahrenheit 451
0: exacto, de Ray Bradbury, sí señor claro, sí.
2: donde que, que la novela va sobre que, que hay bomberos que se dedican a apagar cuando queman libros, ¿no? o sea, es como...
0: sí, en vez de apagar fuego eso, hacen
2: incendios, es
0: brutal, sí. Y nosotras con Daniel Sampere, lo que, lo que hace maravillosamente y magistralmente eh, Carlos Ruiz Zafón es que nos lleva de las manos y estamos todo el rato. ¿Y quién es este? y no?
2: Sí, ¿verdad? yo creo que ahí es una clave de su estilo, porque si no me equivoco, está escrito en primera persona. Uh -huh. Entonces, desde el punto de vista de Daniel sampere Entonces, cuando un libro está escrito en primera persona, parece como que lo vives tú, lo que dices tú, vas de la mano del del protagonista, que en este caso le pasan mil aventuras. Y luego eh, también en la novela hay algunas partes que aparecen en cursiva, que son cartas de un personaje que envía a otro, o cuando un personaje habla y habla mucho, lo pone en cursiva. Entonces siempre parece como que nos llega la historia en primera persona, y siempre lo vives más, siempre lo vives más. Exacto.
0: Sí. Pues sí, Ana, nos gustará la historia, nos está gustando. A los que no habéis llegado a este libro os lo recomendamos. Eh, y el comienzo de la novela, que lo hemos dicho desde el principio, que usamos a Carlos Ruiz Zafón para explicar la importancia que tiene esa primera introducción ¿no? a la historia. Entonces, si te parece, Ana, pues hablamos de El cementerio de los libros olvidados. ¿Cómo empieza la novela?
3: Todavía recuerdo aquel amanecer en que mi padre me llevó por primera vez a visitar el cementerio de los libros olvidados. Desgranaban los primeros días del verano de 1945 y caminábamos por las calles de una Barcelona atrapada bajo cielos de ceniza y un sol de vapor que se derramaba sobre la rambla de Santa Mónica en una guirnalda de cobre líquido.
2: Pues fíjate qué fuerza tiene este inicio, Susana. Nos eh, planta ya en un año, 1945, en un lugar, Barcelona, con muy romántica, una ciudad muy romántica, de misterios y de bruma, y nos presenta un lugar donde van a morir los libros para que no los olviden, el cementerio de los libros olvidados. ¡Guau! Es un principio alucinante.
0: Es que es, que es... Madre mía. Yo no sé si es porque nos gustan mucho los libros, pero es que nos tiene atrapadísimas.
2: Sí, eh... Tiene un estilo muy sencillo, porque tú lo lees y enseguida entiendes lo que te está diciendo, ¿no? Es un estilo sencillo, pero es muy cuidado, ¿no? Y, y nos pone a unos protagonistas que son los libreros, lectores y los libros.
0: Alucinante. Y en la ciudad condal, es decir, estoy contigo, ¿no? En que tiene una forma de escribir que parece sencilla, es muy fácil de leer, pero a la vez es muy emocional. ¿sabe? o por lo menos apela al, al, al sentimiento ¿no? de, la, de, de los personajes ¿no? a, lo, a que les mueve eh, ese afán que tenemos de trascender a esta vida finita a través de la magia de lo cotidiano es decir, llega no y todo envuelto con, es, con esa mezcla de géneros que hizo tan magistralmente que yo no lo sabía que eso era lo que él quería era como su objetivo fundamental ¿no? por eso yo te decía que me recordaba a Michael Ende en ese realismo mágico ¿Vale? Y tal y como dijo una de nuestras compañeras del club eh, con Carlos Ruiz Zafón es como si las hadas empolvaran de magia su pluma al escribir sus historias.
2: Qué bonito. Y en,
0: es súper bonito. Yo parafraseo para a una compañera del club. En realidad Ana esta prosa es muy elaborada lo estamos viendo y si te parece podemos compartir algunas frases. ...de esas maravillosas que tenemos guardadas... ...entre sus páginas, ¿te
2: parece? Sí, sí, me parece, para poner un poquito ejemplos... Y, ...y ver cómo es su prosa.
0: Aquel año, el otoño cubrió Barcelona... ...con un manto de hojarasca... ...que revoloteaba en las calles como piel de serpiente. Las farolas de las Ramblas dibujaban una avenida de vapor... ...parpadeando al tiempo que la ciudad se desperezaba... ...y se desprendía de su disfraz de acuarela...
2: ¿Qué fragmentos más chulos has elegido? Donde podemos ver cómo hace una descripción de un lugar eh, o cómo se encuentran ¿no? Barcelona, las Ramblas... Es un claro ejemplo del estilo del autor describiendo.
0: Y termino con una, Ana, que la elegí eh, la primera porque me pareció maravillosa. La escalera era un pozo de sombra. El aliento de los relámpagos se filtraba entre las comisuras del portón y salpicaba los contornos de los peldaños, avancé a tientas y encontré el primer peldaño de un tropezón. Vamos, es, es, es llevar la acción, es decir, describo, no de una manera eh, de narrador omnipresente que está ahí, no, 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 es que estoy describiendo con la acción, a mí me parece maravilloso decir, llegué a la escalera, no te dice y llegué a la escalera y subí, no, me encontré con el primer peldaño de un tropezón. Ana, sí. por favor, esto es, es, es que es que no se puede. No se puede.
2: Sí, esto para los que alguna vez dejamos la, la, la mano suelta y escribimos, es, es, es admirable como usar el lenguaje, esto es, de es escritor, admirable, claro, sí.
0: inspirador, envidiable, de,
2: buah, de todo, ¿no? Sí, sí, tiene gran maestría, desde luego. Yo he elegido otras frases que son muy, muy típicas de, de todos aquellos los que nos gusta Zafón. Y que mucha gente parafrasea. Entonces tengo algunas y bueno las voy a leer. En una ocasión, hoy comentar a un cliente habitual en la librería de mi padre que pocas cosas marcan tanto a un lector como el primer libro que realmente se abre camino hasta su corazón. Aquellas primeras imágenes, el eco de esas palabras que creemos haber dejado atrás, nos acompañan toda la vida y esculpen un palacio en nuestra memoria, al que tarde o temprano, no importa cuántos libros leamos, cuántos mundos descubramos, cuánto aprendamos o olvidemos, vamos a regresar. Para mí esas páginas embrujadas siempre serán las que encontré entre los pasillos del cementerio de los libros olvidados.
0: Ahí está Ana, ahí está descrito por el propio autor, el amor por los libros, la magia, dice embrujado.
2: Sí. Fíjate,
0: ¿no? Como una comunión entre el lector y el escritor
2: sí es que eh, le fascinaba a él leer y está claro que lo hace por el amor a los libros claro es que eh, sí sí es que lo ha explicado antes lo ha explicado antes, audio, sí, sí, he
0: explicado sí, sí. antes. Estamos, estamos todo el rato hablando lo mismo por la fascinación y he dicho una comunión entre el lector y el escritor y no es así el escritor escribe la obra y una vez está hecha eso queda ahí y la magia se hace entre el libro y el lector, ahí el escritor ya no pinta nada, el escritor ya hizo su trabajo, y para él también es un descubrimiento, lo decía, eh, eso ya nos lo ha contado también Spido Freire, eh, eh, con su primera novela, Irlanda, que a ella le maravilla cómo escribir algo, hace tantos años, no porque fue su primera novela y creo que tenía 20 años cuando la editó, y la escuchaba en un directo diciendo que es maravilloso, a día de hoy, vale que a lo mejor han pasado otros 20, cómo le vienen ...mensajes de gente diciendo lo que, le, lo que le ha gustado... ...cómo le ha calado la obra... ...entonces ella, claro, lo dice como... ...esto está vivo, esto ya no tiene que ver conmigo, ¿no? Claro. Y ella le sigue fascinando... ...porque es como, yo creé eso... ...mi trabajo quedó ahí... ...mi trabajo, mi creatividad, ¿no? ...mi obra... ...y luego eso vive solo... ...y se va como adaptando... ...según las generaciones venideras... ...que lo van releyendo, ¿no? Claro. Y se va transformando, Ana, es maravilloso.
2: Sí, pues mira, en relación a esto que estás hablando... ...tengo otra frase que dice... Habla un personaje y dice Julián murió solo, convencido de que nadie iba a acordarse de él ni de sus libros y de que su vida no había significado nada, dijo. A él le hubiera gustado saber que alguien le quería mantener vivo, que le recordaba. Él solía decir que existimos mientras alguien nos recuerda. Y
0: eso es trascender a nuestra vida finita, que lo dije al principio. Y normalmente los artistas, una de sus primeras motivaciones es existencial y es yo no me puedo creer que yo me vaya a morir, adoro la vida. ¿Eh? Y dejó mi obra para De alguna manera ser inmortal
2: Sí, eso es, eso es lo que estábamos hablando Efectivamente eh, Te leo alguna más, una, una muy cortita
0: Por fin sí. Podríamos estar todo el episodio
2: Esta frase es cuando Julián Carax Conoce a Jorge Aldaya De manos de su padre ¿no? Entonces están eh, Están juntos, les presentan Están en la casa de los Aldaya Y dice, ¿es verdad que no has leído ninguno de estos libros? Los libros son aburridos los libros son espejos, solo se ve en ellos lo que uno ya lleva dentro, replicó Julián.
0: ¡Guau! Wow.
2: Claro, es que el propio Julián es misterioso, pero imagínate qué obra escribió Julián Carax, que hablábamos antes, qué, qué fascinación por Julián Carax en toda la novela, y es porque decía frases como esta.
0: Eh, no, no, no existe ¿no? esa obra, no llegó a escribir Safón, La sombra del viento de Julián Carax.
2: No, ahí está la fascinación que...
0: Sería no, la bomba, todavía, ¿eh?
2: imagínate que es pero se perdería la magia, es mejor, claro.
0: ¿no? Como con que tú te lo imagines. Claro, sí,
2: sí, yo creo que todos los lectores de esta novela nos lo hemos preguntado. Y bueno, lo, la última que tengo, así señalada, porque tengo muchas, si veis mi libro está todo con anotaciones. Hay personas que se recuerdan y otras que se sueñan. Para mí, Nuria Monfort tenía la consistencia y la credibilidad de un espejismo no se cuestiona su veracidad, sencillamente se le sigue hasta que se desvanece o te destruye.
0: Es un personaje potente, ¿no?
2: Sí, Nuria Monfort es un personaje clave en la novela. No voy a decir más, que no quiero desvelar, que no te la has terminado.
0: No, y antes de hablar de los personajes, eh, retomamos el por qué nos parece maravillosa esta novela en cuanto a su inicio. Uh
2: -huh algunos autores les cuesta dar por terminado el inicio de su novela, porque saben de, de la importancia ¿no? para enganchar al lector, para que se conozca su estilo, para que se sepa un poco de la trama. Y porque muchos de los comienzos de la literatura son reconocibles por todos y otros para nada. Entonces es importante, ¿no? vamos a usar a Zafón como ejemplo de un buen inicio.
0: Si sí, hoy hablamos de los inicios como ese enganche, ¿no? ese momento que tienes para atrapar, ...al lector en tu historia y que quiera seguir leyendo... ¿no? Eh, ...pero también los finales, porque es el cierre... ...que eso lo haremos en otro capítulo si quieres... Sí, sí. ...si hablamos de los principios... Eh, ...este debería ser lo suficientemente atractivo... Eh, ...para que no pierdas la oportunidad de que sigan adelante en tu historia... ...y que no abandonen la lectura... ...eso es lo que persigue o perseguimos ¿no? cuando escribimos... ...para que eso no ocurra Ana... ...sabemos que existen varios trucos literarios... Además, el talento innato que tienen algunos genios o genias de la literatura que por sí solo les salen, ¿no? Pero lleva mucho trabajo. Y cuando decimos trucos literarios, es que de verdad los hay. Esto es un oficio. Y crear eh, arte a través de las letras y de la palabra es mucho de magia, es mucho de trampa, es mucho de truco que hay que estudiar, ¿no? Entonces, si te parece, hay muchas páginas web eh, con recursos para escritores, muchas, ¿vale? Nosotras hemos escogido una que nos gusta mucho, que se llama literautas.com y vamos a leeros, ¿vale? Lo que eh, esta página web dice de cómo escribir los primeros párrafos de una novela, para eso mismo, ¿no? Eh, para que un lector que acude a una librería y vea un libro que le llama la atención, o vea su portada y su título, si le atraen la portada y el título, ¿qué, qué tiene que pasar en esas primeras páginas, no? A la hora de tu ojearlo, ¿sabes cuánto tienes? ¿Sabes cuánto tiempo te da un editor? Para decir, te compro tu obra, es decir, la editas conmigo o no me gusta. 10 segundos. Esto me recuerda al speech elevator, que son tres minutos. Me recuerda muchísimo. Es decir, tienes que venderte en un muy corto periodo de tiempo. Es decir, así. Entonces, pues es
2: muy difícil, es muy difícil captar la atención en un párrafo, en una página. ¿no? Es
0: un arte, entonces si te apetece, vamos a compartir eso que tú y yo sabemos eh, a través de esta página web de Literautas y si te parece empezamos, Ana, empieza, si quieres empezamos con el primer punto.
2: Sí, llamar la atención del lector, está claro, ¿no? Lo que has dicho eh, de alguna desde la primera línea, ¿no? Para ello lo mejor es que ocurra algo, uh -huh. no, que haya acción, ya que el arranque y por supuesto que sea algo interesante. Es decir, vamos a evitar un comienzo en el que suene...
0: Por ejemplo, un despertador.
2: Sí, un despertador. Y que alguien se levante de la cama, va al baño, hace el desayuno. Ya sabéis, algo rutinario que no nos importa demasiado. Normalmente todas las personas hacemos eso al levantarnos. Entonces no interesa eso, pues bueno, es, es paja, ¿no? Lo que llamamos a veces... Es
0: paja, sí señora. Claro. En audiovisuales, en audiovisuales, cuando me enseñaron el guión cinematográfico, es increíble que lo primero que nos dijeron es... Todo lo que salga... En tu peli, en tu corto, tiene que ayudar a avanzar, tiene que darle pistas sobre o bien la trama, la, el personaje en sí, su personalidad. Pero de qué nos sirve ver cómo nuestro personaje protagonista coge el mango de una puerta, la abre se abre una puerta y cierra una puerta. ¿Qué dice eso? Nada. A no ser, exacto, a no ser que en ese yo me pongo las sandalias haya algo. ¿Me explico? Es decir, si hay algo que avance la trama, que ayude a la historia, entonces sí, pero todo lo superfluo y la paja tiene que salir fuera.
2: Claro, Entonces, y más en un principio, que es de lo que estamos hablando. Entonces, el segundo punto, ¿qué sería? Lo que estás diciendo, ¿no? Pon algo en movimiento. Bueno, esto es un consejo del libro de suspense de Patricia Highsmith y en él la autora recomienda, por ejemplo, iniciar un texto con algo que se mueva. Puede ser un tren o alguien que corre. Entonces, bueno, la propia Highsmith ¿qué decía? Me gusta que la primera frase contenga algo que se mueva y dé impresión, de acción. En vez de ser una frase como, por ejemplo, La luz de la luna yacía quieta y líquida sobre la pálida playa.
0: Vale, pero eso es Patricia Highsmith, que tiene una narrativa muy visual. Esto me vuelve a recordar al guión
2: cinematográfico. Uh -huh.
0: Pones algo en movimiento, pero dile a Ken Follett que te ponga algo en movimiento.
2: Es más complicado.
0: Su narrativa es más... Es... es que no sé si es estática la palabra, Ana. ¿Tú qué te lo has leído?
2: Sí, yo creo que tiende a ser más visual... Y más de, de poner en contexto. Entonces, claro, la narrativa es como más, más lenta, más... Descriptiva. Más, más descriptiva, a es la palabra.
0: Pero no de acción, ¿a que no? No
2: es tanto de acción. Alguna vez pasa algo, pero no no como en el suspense de Patricia Hadsmith. Exacto. El tercer elemento podrían ser párrafos cortos, frases directas. ¿Qué te parece, Susana?
0: Pues perfecto. Otro consejo de Patricia Hadsmith es no comenzar con un párrafo demasiado largo, entre una y seis líneas, nos dice la escritora. ...para no cansar al lector de arranque... ...pero ya te digo que esto es bastante subjetivo... ...nos quedamos con los títulos... ...hemos dicho punto uno... ...llama la atención del lector... ...le llamas la atención... ...lo atraes... ...pones algo en movimiento... ...que siempre funciona... ...párrafos cortos y frases directas... ...claro, no te enrolles... ...es decir, en muy poquito tiempo... ...tienes que ser capaz... ...de hablar de... ...que vamos, nos vamos al punto 4, Ana... ...de situar al lector en el tiempo y en el espacio... Esto es súper importante, por regla general, en la primera página o en el primer capítulo de una novela debe quedar claro cuándo y dónde sucede la narración. Si no, lo, el, el lector se pierde, no sabe dónde está.
2: Claro, el ejemplo es el de Zafón, ¿no? Un, un año, 1945, un lugar, Barcelona. Y ya, ya estás ahí.
0: Exacto. Entonces tú ubicas al lector en el tiempo y en el espacio porque lo estás explicando. Presentas al personaje principal e incluso a un secundario. ¿Eh? Como puede ser la importancia de la madre muerta En el caso de esta novela Que venimos a hablar hoy, ¿verdad? Claro. Y eso está desde el principio sí. Por ejemplo, Ana, si quieres Vamos a situar al lector en el tiempo y en el espacio Como lo hizo eh, George Orwell En 1984 uh -huh. Empieza así Era un día luminoso y frío de abril Y los relojes daban las 13 Winston Smith con la barbilla clavada en el pecho en su esfuerzo por burlar el molestísimo viento, se deslizó rápidamente por entre las puertas de cristal de las casas de la victoria, aunque no con la suficiente rapidez para evitar que una ráfaga polvorienta se colara con él.
2: Claro, nos se en un mundo que no parece exactamente igual al nuestro y en los siguientes párrafos ya nos irá adelantando dónde se sitúa, ¿no? Un ascensor, que hay telepantalla, en fin, ¿no? Es lo que llamamos el gran hermano, ¿no? Que es donde está basado.
0: Exacto, y estamos en una casa y él se desliza con el viento, es decir, sabemos que está entrando,
2: ¿no? Claro, exactamente. El quinto punto, que es por donde estaríamos, es especifica las reglas, a qué hace referencia. Bueno, pues toda obra de ficción es una propuesta para jugar. Cuando nos sentamos a leer un libro, desde las primeras líneas el autor nos está proponiendo unas reglas para el universo de ficción en el que quiere que nos sumerjamos. ¿no? Entonces tenemos un ejemplo muy claro que si quieres nos, nos lees, Susana.
0: Sí, porque es que cuando estábamos preparando el guión, Ana, es que me vino a la mente. Es un cuento, porque en estos consejos que nos dan en literautas.com eh, nos sirven tanto para crear una obra o novela de ficción como para un cuento, eh, que no lo hemos dicho al principio. Y entonces, Ana, eh, con esto que cuentas, me ha acordado muchísimo, del vicario que hablaba al revés, del grandísimo Roald Dahl. Y empieza así. Era Érase una vez en Inglaterra un vicario encantador y temeroso de Dios llamado Reverendo Ocire. Cuando este de joven, llegó al pequeño pueblo de Nibles Wake para hacerse cargo de la parroquia, cundió durante un tiempo la confusión e incluso el más total desconcierto entre sus devotos parroquianos. Esto fue lo que ocurrió. De niño, Robert Ocire había padecido una enfermedad muy seria, la dislexia. Sin embargo, gracias al Instituto para la Dislexia de Londres y a sus excelentes profesores, Robert hizo grandes progresos y prácticamente dejó de trabucarse con las palabras. Cuando cumplió 18 años, su escritura y su lectura eran ya casi normales. Es decir, no sigo leyendo, pero en un inicio... ¿Qué he leído, Ana? ¿Dos páginas?
2: Sí, en un cuento es nada. Es 100... En un
0: inicio de dos páginas nos están diciendo que tenemos a un vicario que se traba con las palabras. Es perfecto para lo que luego va a venir. Es, no es que sea perfecto, es que es... Eh, ...casi necesario, es un truco maravilloso... ...y es eso, especifico las reglas... ...porque todas las reglas de este cuento... ...es que el vicario habla del revés... ...es divertidísimo, os lo recomiendo... ...a mayores y a pequeños...
2: ...estupendo, sí, es un claro ejemplo... ...el siguiente punto, el punto 6... Eh, ...es, bueno, trata de un término inglés... Eh, ...que se llama el backstory... ...es decir... ...olvidarnos del pasado de los personajes y de los acontecimientos desde el principio... ...es decir, en el principio no podemos hablar del pasado de los personajes... ...o de qué es lo que les ha ocurrido, tenemos que hablar de otra cosa.
0: Es decir, que aquí no hacemos elipsis... ...ni nos vamos a especificar eh, qué pasado tuvo el personaje... Ni, ...no es el momento para enrollarse, es el momento para captar la atención del espectador. Exactamente.
2: Y el último punto que nos comenta Literautas es fíjate en los mejores... Es decir, una de las principales reglas para mejorar la escritura es leer mucho. Y una de las reglas para escribir buenos arranques de novelas pasa por leer muchos comienzos de novelas. Entonces se nos ha ocurrido pues, un juego.
0: Sí, hemos escogido unos títulos ¿vale? de obras universales conocidísimas y a ver si adivináis a qué obra o por lo menos a qué autor nos referimos.
3: En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero. Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor.
0: Este es el mejor ejemplo, Ana, de que aunque no te hayas leído una novela, sabes perfectamente a qué libro nos referimos.
2: Claro. Sí, este es fácil, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Bueno, vamos a empezar por uno facilito. Continuamos.
3: Estás a punto de empezar a leer la nueva novela de Ítalo Calvino. Si sí, una noche de invierno, un viajero... Relájate, concéntrate, aleja de ti cualquier otra idea. Deja que el mundo que te rodea se esfume en lo indistinto. La puerta, mejor cerrarla. Al otro lado siempre está la televisión encendida.
2: ¡Qué maravilla, ¿no? De comienzo no he leído a este autor, no he leído esta novela. Es un comienzo donde te invita a la lectura. ¿Sí? Y donde directamente en el comienzo te da el título y el autor. Es raro, ¿no? Este comienzo.
0: Es muy potente. Habla con... Rompe la cuarta pared. Y habla directamente contigo. Se va de la magia y te dice... Eh, yo, escritor, voy a escribir. Así que deja todo lo que estás haciendo. Cierra la puerta y se posiciona. Porque al otro lado siempre habrá una tele encendida. Me, me, me maravilla y tal lo que Este no lo había leído, pero sí que he leído otras cositas de él.
3: Lolita, luz de mi vida. Fuego de mis entrañas. Pecado mío, alma mía. Lolita. ...la punta de la lengua emprende un viaje de tres pasos... ...paladar abajo, hasta apoyarse... ...en el tercero, en el borde de los dientes... ...Lolita.
0: Es brutal, es sexy, sensual... Eh, ...juega con la forma en la que la lengua... ...pronuncia el nombre de la protagonista... ...que al mismo tiempo es el nombre de la, de la novela.
2: Lolita, de Vladimir Nabokov.
3: Muchos años después... ...frente al pelotón de fusilamiento... El coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
2: Me encanta este comienzo de novela, no la he leído, pero solamente escuchar el nombre del protagonista o de uno de los personajes, eh, creo que es Gabriel García Márquez, ¿no? La novela...
0: Cien años de soledad, sí señora.
2: Sí, este, este es un comienzo muy clásico para hablar de los comienzos de la literatura, es que es maravilloso.
3: La heroica ciudad dormía la siesta, el viento sur, caliente y perezoso, empujaba las nubes blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el norte.
0: Ni idea.
2: Bueno, aquellos que amen la literatura española, la regenta de Leopoldo, Alas Clarín. ¡Qué fuerte! ¿Lo ¿Has adivinado? Sí. Pero
0: sí si me lo he leído.
2: Claro, yo también me lo he leído. ¿He dicho que no?
0: No, 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 no. No, no. no. Fíjate, es un ejemplo de esto, a lo mejor no marca tanto este comienzo, ni es tan... pero sí que hace eh, varios recursos de lo que hemos hablado antes. Te posiciona y te describe, ¿no? te, te sitúa en un espacio y en un tiempo. Pero no dice mucho más. Habría que ver que esto es solo dos frases, ¿vale? Habría que ver toda la introducción de la regenta.
3: Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación.
0: El título, el título es, es maravilloso con respecto a esta introducción. A ver, si a ver, a ver.
2: Esta es...
0: No, es todo y es todo y es nada, es, es, es blanco y es negro, ¿verdad? Sí. Esa dicotomía, ¿no?
2: No sé, no sé si la van a adivinar. De Charles Dickens, Historia de dos ciudades.
0: Me lo voy a apuntar para leerme este libro, Ana, solo por el comienzo. ¿Te das cuenta?
2: Claro, sí, no, es que yo lo tengo como imprescindible. Ah. Claro, está en mi lista, sí, sí, sí. Pero o esa que guay, mira, lo, lo propongo pronto.
3: En mi primera infancia, mi padre me dio un consejo, que desde entonces no ha cesado de darme vueltas por la cabeza. Cada vez que te sientas inclinado a criticar a alguien, me dijo, ten presente que no todo el mundo ha tenido tus ventajas.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué comienzo! Aquí ya sabemos que son de clase alta. Sí. ¿No? O por lo menos yo intuyo. Este sí que es un imprescindible mío, Ana, que todavía no he conseguido leer, pero lo tengo en mi biblioteca.
2: Pues este es un imprescindible de la literatura, El gran Gatsby, de Francis Scott Fitzgerald. No dejéis de leerlo, por favor.
0: Apuntado queda.
3: Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana, después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido
2: en un monstruoso insecto.
0: Tan tan, tan tan
2: Sí, este comienzo yo creo que todos aquellos que hemos leído la novela ya sabemos cuál es, ¿no? Wow,
0: Gregorio Samsa, un monstruoso insecto, grandísimo.
2: Sí, no se olvida nunca la metamorfosis de Frank Kafka. Una vez que te la, que te la lees, ya no se olvida nunca.
0: Son de esos que se quedan contigo forever. Sí, sí
2: ahora vamos por uno que, que me encanta y, bueno, yo creo que es fácil, ¿no?
3: Platero es pequeño, peludo, suave... ...tamblando por fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva huesos... Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro.
0: Era un poeta, era un gran poeta Juan Ramón Jiménez, y esto es el inicio de Platero y yo. Para terminar el juego, Ana, eh, tú y yo que hemos estudiado escritura creativa... Eh, y que leemos sobre, sobre cómo escribir, y, y hemos visto más de una vez cómo los inicios son importantes. Yo no me he leído el siguiente libro, ¿vale? Pero su inicio es muy, muy famoso por la, por la potencia que tiene.
3: Las familias felices son todas iguales. Las infelices lo son cada una a su manera.
2: ¡Qué maravilla! ¡Qué brutal este comienzo de una novela que luego tiene casi 500 páginas, quiero recordar! Y con una frase ya nos dice... Tanto, sobre todo si ya luego te la lees, porque es que es alucinante.
0: Ya está, te mete en el universo así, ¡pum! Es una sentencia.
2: Es lo que has dicho tú, una sentencia. Especifica las reglas. Es decir, nos mete en su universo directamente.
0: Y además es así, yo te lo planteo y así. Y por aquí vamos a ir, ¿no? Maravilloso. Ana Karenina, de León Tolstoy. Fantástico, otro imprescindible, ¿no?
2: Sí, no hay que olvidarse nunca de, de Tolstoy. Y bueno, hasta aquí el juego de los comienzos. Creo que hemos hablado mucho de cómo comenzar una novela y dar unas poquitas pautas para, para escribir y también para cuando leamos fijarnos en los comienzos.
0: Bueno, y seguimos avanzando con el episodio de hoy, con esta novela, con Carlos Ruiz Zafón, y ahora toca hablar de él, el autor. Vamos a escucharle.
4: Bueno, pues mencionaba estos datos, imagino que a uno le da vértigo, ¿no? Cuando lo empiezan a comparar pues, con uh, personajes de ese calibre. Estamos hablando
1: de Cervantes, ¿no? Por ejemplo. Bueno, son, son comparaciones que se hacen un poco con, digamos, la, la, la frase es el escritor español más leído en el mundo después de Cervantes. Realmente tampoco sabemos, Cervantes, digamos, que no tiene un, un, un track record en, 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 en el mundo de la publicación o de la en la industria editorial moderna, por tanto, tampoco sabemos exactamente cuántos lectores o cuántos libros de Cervantes se han leído, se han editado en la historia. Con lo cual, bueno, son, son cosas que se dicen, pues sí, probablemente es una estadística, es un hecho, pero tampoco es tan importante, ¿no? Uno puede ser, pues, el, el más leído después o antes o a un lado o al otro, tanto da. Yo creo que la literatura no, no es una carrera de caballos, afortunadamente, y lo importante no es, pues, si, si uno ha vendido más ejemplares o menos o si pues estos son circunstancias, pasan con cada escritor tiene su, su propio caso y en mi caso desde luego creo que no, no es lo importante o no es lo que guía mi carrera.
4: Carlos, eh, hablemos ahora ya, eso sí, de tu obra, ¿no? La más conocida es eh, tu última, bueno, pues tu última saga, ¿no? una Una tetralogía dedicada, pues prácticamente podríamos decir a tu ciudad natal, a Barcelona, ¿no? Es el escenario de fondo que vemos en, en toda la saga, estamos hablando del cementerio de los libros olvidados, en el pues tenemos a ese primer libro que fue pues, el que te cat catapultó uh -huh. a la fama literaria, que fue La sombra del viento y después de La sombra del viento pues ya ha llegado El juego del ángel, El prisionero del cielo uh -huh. y bueno, y este que está a la vuelta de la a esquina. La, de la
1: esquina, literalmente. El laberinto de, el los, laberinto espíritus, de los espíritus, ¿verdad? Exactamente. Bueno, este es un proyecto en el que empecé a trabajar hace ya 15 años prácticamente la saga del cementerio de los libros olvidados y era un poco un momento en que quise replantear mi carrera y yo había tenido primero, yo había empezado mi carrera como escritor escribiendo novelas para jóvenes uh -huh. sobre todo y también trabajando como guionista. Pero yo recuerdo que mi primera novela publicada es un libro llamado El príncipe de la niebla, publicado ya en los años 90 del siglo pasado, lo cual me pone ya en una, una fecha de caducidad, no como a los dinosaurios en los, en los museos. Y yo seguí publicando en el mundo de la literatura juvenil también porque yo creo que en parte me servía un poco de aprendizaje, me servía un poco para ir encontrando el oficio y también pues, porque tuve la buena fortuna de tener éxito en ese campo y tenía, pues, encontrar muchos lectores. Pero llegué a un momento en, en que me tuve que replantear realmente quién quería ser como escritor y lo que quería hacer. Y empecé a trabajar en este proyecto de cuatro novelas, un gran laberinto de historias en el cual, pues, encontráramos muchísimos personajes en, de, en diferentes momentos de sus vidas, etcétera, y que fuera un gran canto al, a la literatura, al arte de narrar historias, al lenguaje, a la palabra escrita. Y así empezó todo esto, con La sombra del viento, El juego del ángel, al cielo y como bien dices ahora en el mes de noviembre, pues se publica mundialmente, primero en español, El laberinto de los espíritus, que es la culminación, el gran final de este proyecto, en el cual dos convergen todas las historias, convergen todos los personajes y todas las respuestas que los lectores que han sido pacientes y generosos conmigo a lo largo de todos estos años, pues finalmente no es el momento este de lo que llamamos el payback, que es la Ajá. recompensa, es el gran final y es un proyecto del que estoy pues, pues muy contento y, y que ya tengo ganas de compartir con los lectores. Y El laberinto de los espíritus, ...es quienes estén familiarizados con esta saga... ...la saga El Cementerio de los Libros Olvidados es un poco atípica... ...en el sentido de que no es como las tradicionales sagas... ...que es una historia lineal, donde todo se continúa... ...donde uno empieza al principio... ...mi idea siempre había sido el construir cuatro, ...este gran laberinto de historias que tuviera cuatro puertas de entrada... De tal modo que un lector podía leer cualquiera de estos libros en cualquier orden, adentrarse en, esta, en, en, este, en este gran complejo lío de tramas, este nudo de tramas, conocer los personajes y en función de qué ruta eligiera, su experiencia como lector, su experiencia de la historia, de la trama, de los personajes sería diferente. Entonces esto era como un, un puzzle que se iba recomponiendo constantemente a medida que leíamos. Uno lo podía leer en el orden de publicación, uno podía empezar en el libro número 3, luego ir al número 1, al número 2, como fuera.
4: Claro, si esto tiene mucho, además, nada que te interrumpa, de las novelas juveniles, aquellas de elige tu, tu bueno, historia. Bueno, aquello
1: que se decía en los años 90, <risas> empezó a hablar de las, de las historias interactivas, ¿no? Esa no necesariamente es tan interactiva, sino que, aunque en cierto modo lo tiene, pero tiene un poco, por ejemplo, hay la gran novela de, de, de Julio Cortázar, Rayuela, donde uno puede leer Rayuela de principio a fin, tal como está, tal como está anudada, o sencillamente puede seguir un orden alternativo y leer una novela diferente. En este caso no es tanto eso, sino es el entrar en un mundo, en un universo complejo en el cual pues, pues abarcamos décadas y abarcamos muchos personajes y muchas tramas y muchos subtramas, muchos enigmas, muchas aventuras desde diferentes ángulos y entonces nos damos cuenta de que la perspectiva de un personaje o lo que sabemos de un personaje en un punto determinado de la historia o en otro, nos cambia nuestro modo de entender esta historia y hace que es, es, este gran rompecabezas constantemente se esté moviendo frente a nosotros, como si fuera un gran mecanismo de Relojería que finalmente encaja y donde todas las piezas, pues finalmente tienen sentido. La última novela, El laberinto de los espíritus, es donde esto sucede, es donde finalmente, digamos, todo encaja, todos los misterios se resuelven, todas aquellas incógnitas y todas aquellas preguntas que los lectores han ido planteando a lo largo de los años: ¿Qué pasaba con este personaje? ¿Por qué sucedía esto? Esto no, lo, no me quedó muy claro. ¿Esto había sucedido o solo había sucedido en la imaginación de un personaje, etcétera? Todo esto queda resuelto. Y no solo queda resuelto, sino que además el, el rompecabezas, este mecanismo da un giro nuevo que, que, que nos aporta una dimensión nueva que no podíamos haber sospechado hasta ahora. Y entonces realmente llegamos al fondo de, 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 de la intriga, al fondo del misterio y al fondo de la esencia de los personajes que nos han ido acompañando a lo largo de 15 años.
2: Como lo hemos escuchado hablar, él ya nos pone en antecedentes autobiográficos de Cómo nació en Barcelona y bueno, vamos a hablar un poquito de curiosidades sobre él, de su vida. Eh, siempre quiso vivir en Los Ángeles, ¿sabías esto?
3: Sí.
2: Le encantaba el cine clásico americano y el jazz y lo bueno es que pudo cumplir su sueño. Se mudó en 1994 allí, trabajó como guionista y bueno, es donde falleció en California en junio de este año.
0: Tenemos más curiosidades. Por ejemplo, podemos contar que fue finalista de los premios Lara con esta novela que traemos hoy, La sombra del viento, pero no ganó. Aún así, fue tal la calidad literaria que la editorial Planeta decidió publicar su obra a pesar de no ser ganadora. Creo que esto no ha pasado nunca más con nadie.
2: Yo creo que no. O por lo menos la primera vez que ocurrió fue con él, desde luego.
0: <risa> esto me recuerda, que lo hemos hablado muchas veces, lo que pasa en los concursos, ¿no? Esa sensación de que nunca gana el mejor. Sí. El primer puesto, normalmente no, bueno, curiosidades.
2: Sí, le gustaba la historia, la arquitectura y el mundo del cómic, y sobre todo aquellos de Batman. Entonces, le gustaba la arquitectura. En esta obra, en La sombra del viento, tengo que decir que hay una cantidad de descripción de caserones abandonados, de el laberinto que es el cementerio de los libros sí. olvidados, o sea, yo creo que ahí ya ese gusto está.
0: Carlos Ruiz Zafón era un autor muy reservado, apenas trascendieron aspectos de su vida privada y fueron contadas con los dedos sus apariciones públicas de ellas, mira, pues de las poquitas, hoy hemos eh, traído a nuestro episodio dos de ellas, cuando lo hacías porque era necesaria una entrevista, algo que le pediría la editorial, ¿vale?, por trabajo, no por gusto. Ajá. Y eran muy puntuales. El primer libro que reconoce o recuerda haber leído fue Miguel Strogoff, de Julio Verne. Anda, mira. Otro aventurero, ¿te das cuenta? <risas> Así es que al final, un autor eh, empapa de su universo a otro autor. Y ese otro autor lo transforma sí. en, en otra cosa y lo mezcla. Y me recuerda, pues hay muchos directores de cine que también escriben guiones y que no hacen dos películas iguales. vale Incluso mezclan géneros, ¿no? Un poco lo que ha hecho Carlos Ruiz Zafón con La sombra del viento.
2: Sí, siempre la magia del cine con Susana, siempre la vamos a tener aquí, que me encanta. <risa> es que me lo llevo, ¿no? Porque veo gente. a mí me encanta. Eh, um, bueno, como escritor, tenía una rutina muy clara como, como otros muchos, y escribía como seis horas al día, y creo que era un escritor nocturno, esto lo digo de ¿Qué memoria. ¿Memoria? Sí, creo que lo digo de memoria, sí, sí, escribía mucho.
0: Hombre, si lo piensas. Si eres escritor y te dedicas a escribir seis horas, es muy buena jornada, ahora, tremendo. Sí,
2: sí, el trabajazo. La, me
0: gustaría, si le pudiera preguntar, le diría, pero seis horas seguidas, ¿cómo es la rutina? ¿Te levantas? ¿Haces dos horitas y te levantas para tirar las piernas? Eso es lo que a mí me gustaría averiguar, pero bueno, bueno lo haremos con otros.
2: Con otros, a ver si tenemos la oportunidad, claro. Una de las personas más importantes de su vida fue su esposa, Mari Carmen Belver. Y era su amiga y era la primera que siempre tenía el honor de leer las novelas que él escribía. Eh, bueno, se puede decir que a lo mejor él escribía para ella, ¿no? Si era tan gran lectora.
0: Madre mía, de ahí le viene ese lo romántico.
2: Sí, hablábamos del cine y Susana, tengo que decir que Carlos Ruiz Zafón se resistió siempre a llevar a la gran pantalla sus novelas.
0: Qué curioso.
2: Pese a que no le faltaron ofertas multimillonarias, pues consideraba que sería un error intentar transformarlas en otra cosa para hacerlas más populares o intentar exprimirlas, porque no hace falta que todo sea una serie, una película o un videojuego.
0: Bueno, tenía claro que quería crear libros, el universo literario, y que el cine es otra cosa.
2: Sí, 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 sí eso es. Como última curiosidad, la antigua librería Cervantes Canuda que está en Barcelona, en gran medida es lo que le inspiró para darle forma a su cementerio de los libros olvidados. no ese caserón antiguo que entras por la puerta y te encuentras un laberinto de libros. Bueno,
0: ya quiero ir yo a esa librería.
2: Sí, sí, eh, tiene que ser alucinante. Eh, una de nuestras compañeras del club de lectura que vive en Barcelona es brutal si nos consigue hacer esa visita guiada por, por esos escenarios de la Barcelona de Zafón. Esto nos sirve un poquito para enlazar un poquito y ponerlo en contexto. Eh, la Sombra del Viento transcurre en Barcelona, es un gran escenario y um, es una ciudad que nos describe gótica, sombría, donde hay personajes tenebrosos a puntos de asesinar a gente ¿no? eh, y son personajes literarios difíciles de olvidar tras leer la novela. Y hoy en día en Barcelona hay un tour que creo que cuesta 14 euros para recorrer los lugares emblemáticos. De la novela de Zafón. ¿De esta novela de La sombra del viento
0: o de toda su tetralogía?
2: Sí, hay, no hay que olvidar que la tetralogía son las cuatro novelas, las cuatro novelas hablan de lo mismo desde distinto ángulo, desde distinta perspectiva.
0: Y si tengo una historia, genero un universo maravilloso con un montón de personajes sí. y los voy a contar desde diferentes puntos de sí, vista. Sí, sí. Y lo voy a hacer en diferentes tomos, en La sombra del viento, los personajes, sabemos quiénes son, pero luego en, sus, en el segundo tomo, bueno, que él dice que no hace falta leerlos en orden son autoconcluyentes, ¿verdad?
2: Sí, sí, lo que pasa que desde, de, según la novela que estés leyendo, de la tetralogía, pues vas descubriendo los recovecos de cada personaje, ¿no? Entonces ya al final no hay tanto misterio, ¿no? Porque consigues descifrar todo.
0: Bueno, y si te parece que hablemos un poquito de los personajes.
2: Sí, claro. Los Para pues, terminar. Sí, ¿eh? uh -huh. Vamos a hablar de los personajes. El principal, ya lo hemos dicho, Daniel Sempere es nuestro héroe. El héroe de la aventura, de la novela de detective, de la novela de misterio. En paralelo, vamos a seguir las aventuras de Julián Carax, que es otro de los personajes súper importantes de la novela, que es el escritor misterioso. Con estos dos personajes masculinos también descubrimos la historia de amor que tienen cada uno con una mujer. Julián Carax con su amada Penélope, y Daniel Sempere con su amada Beatriz. Eh, imprescindible seguir esta historia de romance para todos aquellos que nos guste la novela así de coqueteo y madre mía, me encanta, a mí me encanta porque es como que descubren el amor, a mí me encanta. Y bueno, es un paralelismo que está presente en toda la novela. Julián Carax, tengo que mencionar que yo lo veo como el antihéroe, ¿Vale? Tenemos... ¿Por qué? Porque al principio parece como el héroe, ¿no? Y que... ¿Por qué está maldito? ¿Por qué le persiguen? ¿Por qué... ta, ta, ta? No lo voy a contar, para aquellos que no lo habéis leído. Y además existe un paralelismo entre Julián Carax y una sombra misteriosa, que es la de Lain, que no voy a contar mucho más. Pero es que todos los personajes pululan alrededor de Daniel y todos son paralelismo, ¿no? Y es, es fascinante. Luego existe la amistad, y la amistad lo encarna... Fermín Romero de Torres.
0: Eso es, Fermín Romero. Este sería el amigo incondicional. El amigo incondicional que hace crecer a Daniel y mostrarle la vida desde otro punto de vista. ¿no? Tiene sentido del humor, es un buen investigador y también enemigo del enemigo por excelencia. Este sería el perfil del ayudante, ¿verdad? Cuando hablamos de los estereotipos o arquetipos de personajes.
2: Sí, a mí me encanta. Este personaje es de mis favoritos en la novela. Y luego tenemos, por otro lado, el policía corrupto, el típico de las series y películas de hoy en día, ¿no? Ese policía que se hace corrupto, que es el inspector fumero. Sí. Y es el villano. Y luego presente, eh, que ya lo hemos comentado, en toda la novela, son otros personajes que en un principio parece que no, pero que en algunas novelas sí ocurre, que son las casas, las librerías, los palacetes, los bares y cafeterías, todos los personajes que recurren a estos lugares para que les ocurran cosas, y donde se enamoran, donde les persiguen, etc. ¿no? Y Barcelona incluso es un personaje de la novela. Luego, dentro de todas las tramas que hay en la novela, como hay paralelismo, por un lado tenemos el grupo de amigos de Julián Carax, todo lo que se nos va descubriendo, mm. y luego el grupo de amigos que va creando Daniel Sempere en su investigación, ¿no? Y, y como por ejemplo Fermín Romero, del que has hablado, o el propio Barceló. Entonces, sí, me, me gusta mucho toda la trama de la novela. Es un crecimiento personal del protagonista. Eso es y me encanta
0: así lo veo yo eh, somos testigos no de ese crecimiento personal del protagonista sobre todo del protagonista vale le vemos evolucionar crecer eh...
2: pasa de, de esa niñez traumática no de, de quedarse huérfano de madre en esa situación tras la guerra civil tras la segunda guerra mundial no es como ...está encorsetado y cómo va creciendo, ¿no? pasa de la niñez a la edad adulta... ...y yo creo que simboliza eso la novela, sí. o sea, aparte de todos los géneros... ...la pérdida
0: de la inocencia... ...exactamente,
2: que también lo vimos con otro libro, no sé si te acuerdas Susana... ...que lo estuvimos hablando sí. con Matar a un ruiseñor de Harper Lee...
0: ...habla de la pérdida de la inocencia y de los valores como persona... ...cuando te estás construyendo ¿no? en un, en un, eh, y eliges un, un camino ¿no? y en tu devenir... Eh, a mí me parece que Daniel Sanpere, como héroe, está muy bien perfilado. Porque tiene unos valores, ¿verdad? Sí. Eh. Y una una entereza y un... Eh, no sé, te dan ganas de conocerle de, me parece un personaje muy completo
2: Sí, el padre hace mucho por... o sea, quiero decir, claro, los valores los, se los inculca el padre, la familia y luego lo que dices tú, ¿no? cómo va rompiendo todo, todo eso que le han enseñado desde chiquitito, ¿no? y cómo lo va viendo porque la sociedad y el mundo no es tan, no es tan niño, ¿no? entonces te va rompiendo todos esos esquemas
0: En el padre los valores los vemos más eh, no estáticos, sino como que ya están afianzados ¿No? El, el personaje del padre es fundamental Pero en él vemos cómo se van adquiriendo Es como que está vivo A eso me refiero, tú acompañas al, al héroe Y ves que cómo va superando esas pruebas Pues como si habláramos de una tragedia Griega, ¿verdad? Donde el héroe, los dioses le ponen Él, él necesita llegar a un, a un lugar ¿no? pues Ganar la guerra, eh, enamorar a su amada eh, Le ponen un obstáculo ¿no? Y eso es lo que le pasa a Daniel Sanpere Todo el tiempo Y nosotros somos testigos, maravilloso
2: por todo esto que hemos hablado, es eh, La sombra del viento y todas las novelas posteriores, eh, es un imprescindible de la literatura por su universo particular que hemos descrito aquí brevemente, pero yo creo que, que podemos eh, ver y vislumbrar eh, a qué novela nos estamos, nos estamos adentrando. Y luego, aparte, todo el éxito cosechado. ¿no? Me gusta la idea que solo... Eh, viva en la imaginación de cada uno de los lectores y que no haya película o sea, esa parte a mí me encanta
0: Romántica
2: Sí, <ríe> no, porque es cierto es que creo que ahí está la imaginación de cada uno, pero yo creo que tenemos lo mismo o sea, adentro si nos abriera la cabeza veríamos lo mismo, yo poquito a poco creo que leeré Leeré el resto de novelas. No lo voy a leer inmediatamente porque no soy de leer las sagas así de seguido. No sé qué me pasa, pero tengo esta cosa. No sé si tú tienes una primera parte y enseguida te lees la segunda o, o no te... No.
0: Lo hablamos el otro día, Ana, y es verdad que quizás, como sabemos que hay tantos libros y tantos géneros, verdad le damos como un descanso. Con el único que lo he hecho ha sido con Juan Gómez Jurado, uh -huh. pero en medio, como tardaba en sacar los otros, en medio me he leído otras cosas, con lo cual no, no leo una saga seguida.
2: Claro, sí, a mí me pasa también un poco igual. Eh, bueno, pues entonces puedo decir, yo que me he leído la novela hasta el final, que todas las expectativas que tenía con la novela se han cumplido. O sea, de hecho no podía dejar de leer. Si el propósito era que no podía dejar de leer, que quería saber más de Julián Cara, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a Daniel? Por favor no vayas Daniel es a esa casa. Todo esto, el propósito conmigo como lectora lo ha conseguido.
0: Ana, no me suele pasar. Estaba leyendo a Carlos Ruiz Zafón, ¿vale? Y hablaba en alto. Sí, ¿verdad? ¿Sabes? Mientras leía lo que tú acabas de decir. ¡Ay, madre! ¿Pero qué te va a pasar? Así, ah, no me acuerdo qué, qué, en qué momentos, ¿vale? Pero momentos como muy tensos, ¿no? Eh, estaba tan metida en la historia que hablaba en alto, que eso de verdad no me suele pasar. El acto de lectura es un acto íntimo es introspectivo, no es, te sumerges en esas páginas del libro y ya está, no, no, aquí yo eh, hacia afuera no me veía, wow, increíble, ¿en serio? o, o wow, ¿qué, ¿qué va a pasar? Bueno, bueno, bueno. Claro,
2: necesitas compartir la historia, no porque está pasando tanto, yo, yo me metí, me metí en esa Barcelona y acompañaba a Daniel y bueno, eh, ha tenido mucho éxito, con lo cual entiendo que a muchos lectores le ha pasado.
0: Y con Carlos Ruiz Zafón y La Sombra del Viento nos despedimos, Ana, acaba el episodio, eh, terminamos, niña.
2: Sí, con un imprescindible y encantada de compartir lectura contigo.
0: Igualmente, guapa. Chao. Hasta la próxima. Adiós, amigos oyentes, que lo paséis muy bien y disfrutad. Adiós.